1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Cube Radio. Vous avez sûrement entendu parler de cette histoire-là, une histoire vraiment euh, très touchante. On en a parlé beaucoup euh, ici à Cube Radio. Une petite fille du Saguenay qui a bénéficié du médicament le plus cher au monde. Alors j'espère que je vais bien prononcer le nom du médicament, le Zolgensma, pour traiter euh, cette petite fille Donc qui a une amyotrophie spinale. C'est quoi ce médicament-là? Pourquoi ça coûte si cher? Et euh, comment ça se fait qu'il est si miraculeux? On va parler de tout ça avec Alexandre Chagnon, qui est pharmacien. Monsieur Chagnon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir euh, accepté de nous parler aujourd'hui de ce médicament le plus cher au monde, le Zolgensma. Qu'est-ce que oui. ça fait, le Zolgensma? Le Zolgensma.
1: <rire> <rire> oui, donc c est, c est médicament -là, ce médicament-là, c'est ce qu'on appelle une thérapie génique. Euh, ce qu'on veut dire par là, c'est que elle a la capacité, cette molécule-là, de venir euh, remplacer un gène défectueux euh, chez le patient à qui on l'injecte et c'est donc qu'on va venir guérir ou ou du moins empêcher la progression de la maladie puis l'amyotrophie spinale à laquelle vous faisiez référence, mais c'est une maladie mortelle qui fait en sorte que la plupart des enfants, malheureusement, vont décéder avant l'âge de deux ans lorsqu'ils naissent avec cette, euh, cette, euh, ce problème au niveau génétique.
0: Donc, on comprend qu'il est euh, très spécifique, et qu'il est très euh, précis, très efficace. Comment ça Exactement. se fait que ça coûte 2,8 millions de dollars?
1: Oui, ouais, c'est une très bonne question. En fait, euh, le, un médicament, comme tout, tout service vendu, ben, il y a plusieurs facteurs hein, qui vont venir influencer le prix. Le premier facteur, c'est la compétition. Ici, Novartis, la compagnie derrière le, le, le médicament, n'a aucune compétition. C'est le seul producteur de ce médicament-là. Le deuxième facteur, c'est les coûts de production versus les, les ventes projetées. On doit comprendre qu'au Québec, il y a environ 6 à 8 naissances par année euh, de patients qui naissent avec cette, euh, cette, ce, ce gène défectueux-là. Donc, si ça a coûté des millions et des millions à, à, à bâtir, en fait, ce médicament-là, et qu'on peut juste en vendre huit par année au Québec, bien, les coûts sont vraiment astronomiques. Ensuite, c'est au niveau de la valeur générée par le produit. Ici, on parle d'un produit qui va sauver la vie d'un jeune patient qui autrement décéderait. Donc, c'est vraiment pour, au jeu des parents, au, au jeu de la famille, ça n'a pas de valeur. Hein. Et donc, c'est tout ça à la fois qui va venir influencer le prix. Et nous, ici, on a l'INES hein, qui se penche sur la valeur thérapeutique des médicaments, qui a dit ben, à 2,8 millions de dollars, on pense quand même que ça fait du sens pour ces patients-là, compte tenu d'en plus, il n'y a même pas de compétition. Donc, on a décidé là en octobre dernier d'inscrire le médicament sur la liste des médicaments du Québec.
0: D'accord. Vous nous l'expliquez extrêmement bien. Euh, je comprends donc les impératifs économiques, c'est-à-dire que si ça prend euh, des, énormément de, de, de recherche et de développement pour une compagnie pharmaceutique, pour mettre au point un médicament, il faut que la, 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 la compagnie rentre dans son argent. Si elle en exact. vend euh, 800 000, ben elle va rentrer dans son argent. Si elle en vend 8, on comprend que chacun de ces 8 médicaments-là doit coûter plus cher, parce qu'il il faut qu'elle se rembourse d'une certaine façon. Donc, je comprends Et la exactement. logique euh, économique, parce que ce serait la même chose si on vendait des, des tablettes de chocolat ou, ou des bottes d'hiver. Ça, je le comprends. Exact. Là, ce que vous venez de nous dire, je le comprends moins. Euh, vous nous dites, c'est la valeur... De, donc, le fait que, euh, euh, comme, comme parent ou comme proche, on serait prêt à payer très cher pour sauver la vie d'un proche, c'est ça ouais, qui fait que le médicament est cher? Oui. En fait, ils viennent chercher, oui. ils viennent jouer avec nos sentiments d'une certaine façon, non?
1: Ouais, ben, on peut le voir comme ça. On, nous, la meilleure, au Québec, qu'on qu on le voit, là, puis nice, l'INS, quand elle se pense sur la question, elle va, elle va mesurer, en fait, la valeur thérapeutique d'un médicament, ce qu'on appelle des qualis. Donc, c'est le gain en qualité de vie et en durée de vie. Et au Québec, c'est pas nécessairement le parent qui va décider, ah, ben, moi, je suis prêt à payer 100 000 pour une vie supplémentaire de mon enfant. C'est vraiment nous, en tant que société au Québec, on a mis un prix sur combien que ça vaut, une année supplémentaire en santé. Et c'est, vu que ce médicament-là va, va ajouter des, des dizaines d'années de vie à, à un enfant, mm -hmm. euh, ben, à ce moment-là, ben, la valeur est beaucoup plus grande et c'est une valeur, le quali, qui est différente au Québec que dans le reste du Canada ou ailleurs à travers le monde. Et c'est vraiment, effectivement, c'est pas le parent qui le paye ce médicament-là, c'est vraiment tous les contribuables québécois qui ont payé
0: la facture. D'accord. Et dans ce cas-ci, bien sûr, on, on comme société, c'est ça qu'on fait. Hein. On n'est pas, euh, on n'est pas isolé. Chacun euh, de notre côté, on paye collectivement pour prendre soin les uns des autres. Ça, c'est un principe euh, euh, en démocratie. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne, et, et on, et on en est très content. Euh, vous nous avez dit, en effet, que ce médicament-là, donc c'est au mois d'octobre. C'était le ministre de la santé, Christian Dubé. Qui avait annoncé donc qu'il ferait partie de la liste des médicaments fournis en établissement euh, de santé. Par contre, euh, quand on nous a annoncé ça, on nous a dit la chose suivante, puis je veux juste le lire vraiment mot à mot pour bien qu'on le comprenne. Euh, considérant le prix élevé du médicament, une négociation pan-canadienne à laquelle le Québec a participé activement a été menée par les provinces pour obtenir un prix. Plus acceptable. Euh, fin de la citation. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se met ensemble avec les autres provinces, on peut faire pression sur Novartis pour euh, négocier le prix à la baisse?
1: Exactement. On doit comprendre que c'est Québec, la province de Québec, qui a été la première à rembourser le coût de ce médicament-là. Et pour revenir au facteur qu'on disait tout à l'heure, à un coût exorbitant de production de médicaments, ben, on va se splitter la facture à, au nombre de personnes qui vont recevoir le médicament. Et donc, effectivement, de se regrouper pour dire à Novartis, ben, nous, on va l'acheter avec Alberta, avec la Colombie-Britannique ou l'Ontario. Et mmh. ce n'est plus huit patients par année qui vont l'injecter, mais c'est plutôt 150. Et là, à ce moment-là, effectivement, le, le regroupement va avoir un meilleur, une meilleure force d'achat, une meilleure force de négociation. Et c'est ça qui a permis à Christian Dubé et à l'équipe du ministère de la Santé et des Services sociaux d'obtenir un prix qui était beaucoup moins cher, qui était 2,8 millions de dollars, donc on se demande s'il était combien, ce médicament-là au début, puis ça, on n'a pas cette information-là.
0: – Mais c'est ça, on a, on, on, quand on se fait dire à 2,8 millions, c'est une aubaine, et ah, on... Oui, <rire> oui, c'est ça. On se dit, mon Dieu, quelle histoire. Euh, écoutez, c'est extrêmement euh, touchant. Euh, moi, j'avais fait une entrevue avec la maman de, de Madison, ici, à Cube Radio, où elle nous, nous disait à quel point le, son cœur était brisé, puis qu'elle voulait, évidemment, sauver la vie euh, de, de, de sa petite-fille, euh, avec, avec le papa, évidemment, euh, et à quel point euh, cette maladie-là... Euh, euh, handicapait la petite Madison et là il y a notre collègue Jean Houl de TVA Nouvelle qui a fait une entrevue avec la maman qui dit que c'est pas juste un médicament ordinaire là c'est vraiment miraculeux si vous permettez oui. je vais lire tout ce qu'elle décrit comme changement dans le comportement de de de, de Madison elle dit elle peut maintenant oui. rester assise toute seule elle peut garder la tête droite, quand elle est sur le sol, elle peut utiliser ses bras pour se déplacer et elle chante en plus. Vous qui êtes pharmacien, vous en êtes, vous êtes témoin souvent de de l'effet positif des médicaments. Ce genre d'histoire là, ça ça doit vous mettre un baume sur le cœur quand même. Vous faites un beau métier ah oui. comme pharmacien. <rire>
1: Oui, oui, effectivement, c'est super de pouvoir euh, de pouvoir voir un effet aussi dramatique. On doit comprendre que en pharmacie, on voit beaucoup de médicaments passer et ils et sont, et sont rares, voire inexistants, les médicaments qui ont un impact aussi important, aussi drastique sur la vie de nos patients. C'est pour ça, en fait, hein, que ça vaut aussi cher, ces médicaments-là, parce que au-delà du sourire, du fait qu'elle peut se tenir debout, en, ce qui moi, me, me, me fait le plus chaud au en tant que papa, surtout, c'est que cet enfant-là va voir la vie. Hein. Elle ne décèdera mm. pas à l'âge de deux ans, comme la majorité des personnes qui souffrent de euh, cette maladie. Donc, euh, non, comme parent, là, et comme pharmacien, je trouve vraiment, je célèbre en fait là, que des médicaments comme ça soient, soient mis sur le marché, bien qu'ils aient un coût exorbitant, ça change la vie des gens, puis ça, c'est vraiment génial.
0: Oui. Écoutez, euh, je sais que c'est pas du tout là-dessus qu'on devait se parler aujourd'hui, mais je peux pas me permettre de d'interviewer de, un pharmacien euh, ces jours-ci et de pas lui poser la question. Euh, comment ça se passe? Parce qu'on sait que quand il y a eu euh, au, au tout début là, la fameuse distribution des tests rapides, euh, c'était extrêmement compliqué, les gens se rendaient en pharmacie, étaient frustrés parce qu'il y en avait pas en assez grande quantité. Est-ce qu'au jour oui. d'aujourd'hui, ça va mieux? Est-ce qu'il est qu y a encore de la demande? Est-ce que les gens sont encore intéressés? à avoir des tests rapides. Juste nous donner peut-être un aperçu de comment ça se passe.
1: Oui, ben ça va mieux. Hein, au, niveau de, au niveau de la disponibilité des tests, on en a plus maintenant en pharmacie. Et en plus, il y a moins, il y a moins de là, dans là, auprès de la pharmacie pour obtenir ces tests-là Test qui, avant, était nécessaire pour envoyer, par exemple, les enfants à la garderie. On devait avoir un test négatif après avoir été en contact avec un cas positif, par exemple. Donc, les, les assouplissements là, annoncés récemment font ça qu'il y a moins de demandes en plus. Mais nous, on, a, on en a beaucoup en pharmacie. C'est partout à travers le Québec, les tests aujourd'hui. Donc, ça va beaucoup mieux. Puis, les pharmaciens apprécient cette pression un, un peu moins grande aussi là, au niveau de la distribution des tests.
0: Oui, parce que c'était quand même une surcharge de travail pour vous. Qui, euh, on, on doit le spécifier, là, vous faisiez pas plus d'argent avec ça parce que vous étiez juste comme un intermédiaire, vous receviez les trousses, vous donniez les trousses, mais toute la gestion administrative de ça, c'était un poids financier sur vous quand même
1: ah oui, exactement, sur les équipes, des équipes qui sont déjà épuisées, on doit le rappeler, hein, qui ont été épuisées par la vaccination, sont épuisées par les demandes de questions en lien avec la COVID, et là, en plus, ça. Donc, les équipes du Québec ont vraiment mis l'épaule à la roue pour aider la population, mais effectivement, ce pas au, au bénéfice de, de revenus supplémentaires. Au contraire, c'était des maux de tête et, et on s'en est rendu compte aussi, là, en cours de route. Donc, euh, on est bien content là, de d'une pression un petit peu moins importante là, en ce moment.
0: Alexandre Chagnon, c'est la première fois qu'on se parle, vous êtes pharmacien, mais je pense que c'est pas la dernière fois, vous êtes un excellent euh, vulgarisateur, puis un très bon euh, défenseur de la, de la pharmacologie. Merci beaucoup d'être venu <rire> nous parler aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir Mme Rocher, bonne journée.
0: Merci Monsieur Chagnon, Alexandre Chagnon, donc pharmacien, et on souhaite évidemment euh, la meilleure des chances à la petite Madison au Saguenay. Merci beaucoup d'avoir été là, merci à Jean-François Paquet à la réalisation, merci à Julien Boutillé, vraiment un jeune stagiaire absolument formidable qui nous donne un coup de main fabuleux à la recherche. Et merci à vous, vous aussi vous êtes fabuleux, ben oui, vous l'êtes fabuleux, fabuleuse. Merci beaucoup à vous les éditeurs de Cube et on se retrouve demain.